0: Tak my se vrátíme z Moravy, kapela Činasky, písnička Víno v dopoledním vysílání českého rozhlasu České Budějovice, Ale my se vlastně budeme trošičku držet s mým no co trošičku zcela se budeme s mým dnešním hostem držet v oblasti gastronomie, protože je tu s námi kuchař Martin Škoda. Pěkné dopoledne, vítejte, Martin.
1: Hezký den a moc děkuji za pozvání.
0: Tak já jsem řekla, že jste kuchař, ale my to teď všechno uvedeme na pravou míru, protože já když čtu ty vaše aktivity, tak si vlastně říkám, že možná až tak kuchař úplně nejste, i když samozřejmě vaříte. Jak už v úvodu zaznělo? Vedete vlastní kurzy, vaříte v televizi, připravujete gastroakce, podporujete různé kampaně na zlepšení stravování, snažíte se zvyšovat zájem lidí o kvalitní jídlo a vaření. Zapomněla jsem snad ještě něco? Autor kuchařek.
1: A, to je taky pravda. Hmm. Autor teďka nový audio show o komfortním mídle a tak dále. Je to velmi pestrý. V podstatě každý den něco tak trošku jinýho.
0: Cestovatel, muzikant.
1: Muzikant, to by se mi líbilo, ale jestli mi něco fakt nejde, tak je to zpěv a většinou se ze mě kamarádi dělají srandu, když to třeba rozjedu na nějakým karaoke.
0: No my se k té muzice ještě taky dostaneme uh, bl- Říkám tedy správně, že jste kuchař? Označujete se za kuchaře?
1: Helejte se, já jsem dřív víc říkal, že jsem spíš takový profi fanda gastronomie, vzhledem k tomu, že nejsem vyučený. Ale pak mi tak nějak došlo, že vlastně už to dělám víc jak 20 let a že mě to tak baví a že už jsem asi taky něco se naučil, že vlastně proč neříkat ten kuchař? On totiž to pojmenování profi fanda stejně nikdo moc nechápal. A já víc času, než abych povídal o tom jídle samotným, tak jsem strávil vlastně vysvětlováním toho, co vlastně dělám.
0: Hmm. Vy jste vyučený, kuchař?
1: Nejsem, nejsem. Hledajte se, já jsem vždycky strašně rád jed, už od malička a to mi tak nějak zůstalo. Prostě to jídlo něco, jako co spojuje, co je strašně důležitý v životě a co člověku dokáže udělat moc hezký den. Takže jsem vždycky hrozně rád ochutnával, koukal jsem babičkám pod ruce, mimochodem zdravím, obě, obě dvě určitě poslouchají, obě jeho čišky a... V podstatě jsem tak nějak poznával tu gastronomii po té vlastní ose. No a to, že pak jsem vydal tu knížku, další byly pořady, tak to tak nějak následovalo, ale primární byl ten můj zájem a ta zvídavost poznávat nový chutě a ty jídla se sám naučit.
0: Jakou školu jste tedy absolvoval? Kam jste šel?
1: Helejte se, vystudoval jsem španělský gymnázium nebo bilingní sekci Gymnázia v Budějovicích biskupského, což mi docela dost otevřelo obzory, protože jsem poznal spoustu skvělých kamarádů právě ze španělského prostředí. A potom jsem navázal do Prahy na Karlovku, kde jsem studoval nejdřív marketingovou komunikaci a PR, a potom mediální studia, na kterých jsem udělal magistra. Je to něco, co úplně primárně nesouvisí s jídlem, ale v té mojí pozici, kdy se tomu věnuju víc na té mediální scéně a je tam spousta výstupů právě v rádiu, v televizi, na různých akcích, tak mi to vlastně celkem pomohlo.
0: Hmm. Tak si říkám, kdyby za vámi jednou váš syn nebo dcera přišli, až je budete mít samozřejmě, že jste zatím mladý člověk a řekli vám, že by chtěli jít na obor kuchař, a přitom třeba ve škole by to měli úplně v pohodě, neměli by zapotřebí na učební obor, nicméně by je to bavilo, podpořil byste je v tom jít se vyučit kuchařem anebo byste je směrovali <těk> někudy jinudy?
1: Tak otázka, za jak dlouho ty děti budou. Třeba se to do té doby změní a bude to skvělý, ale bohužel mám spíš takovou zkušenost, že na těch učenácích školách to často není úplně prostředí, kde by třeba člověk se naučil něco nového v tom dnešním slova smyslu a zároveň získal ty základy, které jsou vždycky potřeba, ale získal kvalitně, protože se prostě obávám, že spousta těch skvělých učitelů, kteří tam byli a kteří to dokázali předat, tak už tam nejsou, nebo bohužel třeba už i nejsou mezi náma. A že je to spíš taková prostě škola pro lidi, kteří trošku někdy neví, co, co by chtěli a třeba se nemůžou úplně v něčem najít. Nechci hmm. samozřejmě se nikoho rotknout, může se stát to, že je tam spousta pořád individuálních skvělých učitelů, kteří to předávají dál, ale otázka je pak, jaký je prostředí vlastně v té třídě, jaký tam jsou žáci, jestli je to vlastně navzájem motivuje se někam posouvat a zdokonalovat. Mně se třeba osvědčilo to setkávat se s lidmi, kteří tomu rozumí, kteří jsou v gastronomii klidně 40 let, který vařili všude možně od hradu po britskou královnu a pro další, a prostě ty zkušenosti mají jak teoretický, tak velmi praktický. A ono spojí to vždycky dohromady tu teorii a pak to. Praktický je podle mě to zásadní. Ty věci nejenom znát, ale i si je vyzkoušet.
0: Jak se vám osobně podařilo navázat kontakt s takovými to lidmi, kteří se pohybují v poměrně vysoké gastronomii?
1: Tak ono to jídlo celkově prostě spojuje a člověk tomu musí jít naproti a Často se prostě ty věci stanou tak úplně náhodou, že se vám někdo ozve, s někým se potkáte na nějaký akci nebo od některého kochaře ochutnáte naprosto skvělé jídlo a pak ho oslovíte, jdete za ním třeba do kuchyně, někdy se s ním vyfotíte a někdy naopak ten člověk zase pozná vás a říká, že vás sleduje a baví o to, co děláte a pak to vlastně tak hezky plynule se všechno spojí dohromady a jsou tam najednou nové známosti a kontakty po celém světě.
0: Martin Škoda je náš dnešní dopolední host. V dopolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice si povídám s Martinem Škodou, který je kuchařem, ale tak trošku neúplně tradičním kuchařem. Martine, abychom to vysvětlili, vy nejste úplně takový ten kuchař, který stojí v nějaké hospůdce v kuchyni, takový ten dlouhý krátký týden, 12 hodin denně, dělá minutky, hotovky, tak to asi ne.
1: Zatím minimálně to tak není. Možná někdy, až budu starší, na důchod si nějakou hospůdku otevřu, ale... Teď je to spíš tak, že to mám opravdu velmi pestrý. Jeden týden mám natáčení, druhý týden někde cestuju a inspiruju se na další vaření a další týden mám třeba kurz anebo nějaký soukromý akce. Občas taky přesně vařím v restauraci, kde připravím speciální menu pro ten daný večer. Přijdou lidi a jsem normálně v té restauraci. Normálně za sporákem a připravu tam to dobré jídlo, ale to je vždycky jenom jednou za čas, před nějakou dobou jsem to dělal právě tady u kamaráda Jesusa, který má španělskou restauraci v Budějovicích a dělali jsme argentinský večer a myslím, že se to moc povedlo, budeme to letos nějak opakovat.
0: Ono, vy máte jednu velkou výhodu v tom, že jednak umíte vařit, ale druhá věc je, a to je takový dar od Boha, že s tím se člověk musí narodit, že máte takový ten dar řeči a jste velmi empatický. Takže to, bohužel, třeba spousta kuchařů věřím, že umí vařit, že jsou to borci ve svém oboru, ale třeba tohle jim chybí a z toho důvodu se nemůžou živit tím, čím se živíte vy, ale samozřejmě klobouk dolů před tím jejich uměním, které dělají. Um, jinak, co vás přivedlo k cestování? Protože vím, že vy jste se vrátil poměrně nedávno. Minulý jste týden, byl... ano. Vrátil týden. jsem
1: se z Asie, Byl jsem na Sri Lance, v Indonésii, v Tajsku a ještě v Singapuru. Dal jsem si takový solo výlet bez nikoho dalšího.
0: Úplně sám. Úplně
1: sám a bylo to strašně zajímavé. Potkal jsem teda samozřejmě spoustu skvělých lidí po celém světě a udělal si kontakty od Austrálie po Sri Lanku až po Španělsko a Německo. Ale člověk najednou je komfort. komfort frontované úplně zínými situacema a musí si někdycky prostě poradit sám a ovšem se sám rozhodnout a to je to vlastně Někdy i trošku složitější, než když tam má toho kamaráda a můžou si říct, no tak dneska půjdeme sem, ale tam já nechci, pojďme sem, tak jo. A tady si člověk dělá plán vlastně celý sám, ale na druhou stranu jsem přesně poznal a ochutnal všechno, co jsem chtěl. Měl jsem čas na to dát si nějaký kurzy vaření, na to bavit se s místním a dostat se do těch jejich kuchyní a vlastně daleko víc pochup, pochopit jejich kulturu a i tu gastronomii jako takovou, takže... Cestování je pro mě velkým zdrojem inspirace a právě cestování skrz jídlo je podle mě tou nejlepší možnou cestou, jak pochopit tu danou zemi i, i ty lidi, protože prostě jídlo je základní potřeba a pro všechny na světě je moc důležitá.
0: Takže to nebylo tak, že jste jel na výlet, jako by si mnozí mysleli, ale vlastně pro vás to byla pracovní cesta, dá se to tak říct?
1: Kdyby všechny cesty byly pracovní a byly takhle hezký, tak by jsem se vůbec nezlobil. Samozřejmě, že to byla i dovolená, ale já vždycky, když někam jdu, tak to prostě spoju s tím, že tam chci něco dobrýho ochutnat a poznat tu místní kuchyni a ideálně místa, který mi někdo doporučí, že stojí fakt za to. Takže Vlastně kamkoliv jedu, ať už to je Evropa, Česko, tak si tam dám nějaký gastronomický cíle a je to vždycky spojený prostě s dobrým jídlem.
0: Jaké byly ty vaše gastronomické cíle na téhle poslední cestě?
1: Tak prvním z nich byl pochopit právě srílanskou kuchyni, naučit se tam ty jejich místní kary, kterých mají prostě desítky a stovky druhů. To se, myslím, docela povedlo, protože jsem tam byl opravdu na několika kurzech vaření a trávil spoustu času s místníma. Potkal jsem jednoho pána kuchaře, který dělal 20 let v kuchaře v nejlepším hotelu na Sri Lance. A teďka už je v důchodu a právě u svého syna vaří v takovým malým hotýlku jenom pro ty hosty. A já tam právě bydlel a pustil mě do kuchyně. Tak to byla první věc. A potom třeba, když jsem byl v Bangkoku, tak tam je takový street food, pouliční jídlo, bistro, který je vyhlášený po celém světě, protože jako jedno asi jenom z dvou nebo tří má Michelinskou hvězdu, což je vlastně ocenění pro ty nejlepší restaurace na světě. V Česku tu jednu hvězdu mají celkově dvě restaurace, a to jsou takové luxusnější, drahé restaurace, zatímco tady právě v tom Thajsku, v Bangkoku a pak v Singapuru takovou hvězdu dostali úplně obyčejný, ale zároveň vynikající. Úžasný bistra. A já jsem se tam potkal s tou paní Jafaj, která tam vaří prostě už 40 let, teď jich je skoro nějakých 80, a všechny jídla pořád vaří sama. Má tam dva voky, ve kterých to všechno připravuje, pár pomocníků, který to nakrájí, ale ona každý jídlo, který člověk tam ochutná, který si dá, tak uvaří sama. A je to prostě koncert na talíři, neskutečná technika, chuť a taková vlastně i pokora s k těm, těm produktům, prostě nádhera. A vaří tam takhle 40 let a pořád je to. Dobrý, stojí tam fronty, stojí to za to.
0: Hmm. Jel jste tam s tím, že jdete za konkrétními lidmi na konkrétní místa, anebo jste se až v průběhu té cesty těmhle lidem dostal?
1: Vlastně tak trochu oboje, protože jsem měl nějaký ty důležitý momenty cesty, jako tohle místo v Bangkoku, kam jsem stoprocentně chtěl, a pak jsem narazil na spoustu míst úplně náhodou. Buď tak, že jsem se zeptal místních, aby mi doporučili místa, kam chodí rádi oni, oni, protože většinou místa, kde jsou místňáci, tak to opravdu stojí za to, je to čerstvý a je to dobrý. A občas třeba tím, jak jsem si tam půjčil motorku a cestoval jsem po ostrově, tak samozřejmě člověk narazí na spoustu zajímavých prostorů, restaurací, nějakých stánků, který ho zaujmou tím, jak vypadají nebo tím, že je tam fronta, a pak tam zastaví, něco si dá a pochopí, proč to tak je. Takže vlastně ideálně nemít úplně jasně daný celý plán, ale nechat si tam nějakou volnost a prostě reagovat na to, co člověk vidí a taky na co má zrovna chuť, protože Ono jíst e, rýžiskary měsíc v kuse taky nejde, takže jsem tam taky si potom dával i evropské věci, měl jsem tam suši, měl jsem tam výborný e, sashimi nebo tatarák z ryby, který mám strašně rád a tam stojí pár korun, no, ale prostě je to o takovým poznávání a takový dobrodružství celý to jídlo a ta gastronomie.
0: Vy jste říkal před chviličkou, že jste tam navázal důležité kontakty. Co to pro vás znamená dál, když se vrátíte zpátky, zpětně s těmi lidmi? Kontaktujete se, jste nějak ve spojení? Vidíte se vlastně ještě někdy?
1: S některými ano. Zrovna teďka přiletěl jeden šéf kuchař, kterého jsem poznal taky na cestách na Sýlance do Prahy. To si nejsem tady jistý, jestli stihnou, protože tam teďka docela nabitý, ale domluvili jsme se, že se nějak potkáme v Manchesteru a. Pak třeba ten člověk, s kterým jsem teďka v kontaktu velmi intenzivně, tak ten zase žije na Filipínách a prostě už je to několik let, co jsme tam nebyli a jsme pořád v kontaktu a plánem se tam vrátit. Když jsem byl pár let zpátky v Indonésii, na Bali, tak jsme si tam udělali kamarád, kamaráda právě na místě velmi místním, nemoc turistickým, který tam měl svoji vilu, menší restauraci a zatím jsme se vlastně pak i vrátili a viděli jsme se znova, bylo to, bylo to moc hezký.
0: Kdy jste se teď učil v Indonésii vařit v uvozovkách, učil vařit uh, nějaké ty jejich místní pokrmy, funguje to tak, že si berete papír, tušku, zapisujete si a nebo už vám stačí jenom se dívat, pozorovat a jenom to všechno nasávat?
1: Dělám obojí, občas si to třeba i natáčím a do toho videa si komentuju, co se tam děje, protože člověk v tu chvilku si myslí, že úplně jasně ví vlastně, jak to celý připravit, ale pak, když ten čas trošku odstoupí a Těch věcí vidí víc, tak se mu to může taky trošku místit dohromady, takže je lepší si to určitě napsat.
0: Je nějaký recept, který jste si přivezla, který stoprocentně tady budete vařit, uvaříte a chtěl byste ho sem nějakým způsobem přinést a přenést?
1: Tak na své akce určitě zapojím někdy nějaký srílanský kary, protože to je pro ně národní věc a jí to úplně všude. A myslím si, že jsem se naučil docela dost variací. Paradoxně naprosto skvělý jsou variace úplně bez masa, se ze zeleninou, třeba z manga a dalších. Na druhou stranu já primárně pořád propaguju lokální gastronomii, která si myslím, že je skvělá a na kterou můžeme být poprávu pišní. A tím pádem, co se týče třeba kuchařek a pořadu uvaření, tak se hlavně soustředím na to místní, jídlo, který třeba připraví člověk maličko, jinak v moderní formě, ale který prostě u nás je doma. A stejně tak jako oni, kdyby přijeli sem, tak je bude zajímat, jak si udělat ten dobrý guláš, svíčkovou, kuřená paprice, knedlo, přezelo zelo a další, tak mě zajímalo tam právě poznat to jejich. Ale to neznamená, že bych najednou potřeba vařit jenom tohle, ale naopak chci prostě dělat furt to, co, to, co k nám patří.
0: Naším dnešním dopoledním hostem je Martin Škoda, kuchař, propagátor gastronomie. My jsme teď probrali, Martine, tak trochu tu zahraniční kuchyni, ale možná bychom se měli vrátit sem k nám do Čech. Máte pocit, že tady u nás v té gastronomii ještě něco chybí, že bychom měli na něčem zapracovat, něco se ještě naučit, třeba i ze zahraničí? Já mám trošku pocit, že už začínáme trošičku uh, se lepšit v tom, že hledíme na tu soropnosti. Což jsme dřív nedělali. Paradoxně, teď všechno zdražuje, všechno hmm. neskutečně drahé, ale mám pocit, že i při, v téhle situaci jsme schopni raději si koupit kvalitní surovinu, ale radši si koupit teda méně. Ale nevím, možná je to jenom můj laický pocit, anebo je to, že jsem ovlivněná lidmi, mezi kterými se pohybuju samozřejmě. Jak to vidíte vy?
1: Já si taky myslím, že se to lepší a že i lidi daleko víc řeší právě to, co je tady doma, to, co je místní. A takový ten trend toho, když tady bylo strašně moc italských restaurací a různých azijských, tak ten je maličko pryč a daleko více vidí místa, kde se dělá v nějaký moderní a lepší formě ta česká kuchyně. S čím souvisí i to, že lidi daleko víc používají třeba lokální české suroviny, což je taky... Podle mě naprosto zásadní věc, protože to, co cestuje přes půlku světa, tak už nedává smysl z nějakého ekologického hlediska a zároveň pak i ta cena je jinde. A v dnešní době, která není vůbec jednoduchá, tak člověk hledí do kapsy, přemýšlí, jak ušetřit. A jedna z těch cest je právě nakupovat věci, které tady doma jsou, a ideálně, které jsou i v sezóně, protože prostě sezónní mrkev nebo sezónní brambory v létě, rejčata, okurky a další věci budou vždycky je lepší a zejména levnější než věci, které sem cestují přes půlku světa. Takže to je asi jeden z těch receptů. Mm. Určitě se to mění, ale myslím si, že k ideálu máme pořád daleko a že trošku asi obažijeme v nějaké bublině, protože pak ta realita často bývá jiná a taky znám spousta lidí, kteří prostě opravdu počítají naprosto každou korunu a pak pro ně ta kvalitní surovina může být občas trošku nedostupná. Na hmm. druhou stranu, jestli člověk koupí třeba dobrý párek, tak mu stačí k tomu, aby se nasytil míň, než když má párek nekvalitní, protože je tam více obsahu masa, méně těch věcí, které to jenom nafukují a které vlastně nemají žádnou velkou výživovou hodnotu. Takže ono je to vždycky něco za něco.
0: Hmm. Mě trošičku dostávají takoví lidé, kteří se, že použijí ten výraz, ofrňují nad tím, když, když někdo použije takovou tu známou kostku, bujon... <laughs> Ale na druhou stranu jdou a je jim jedno, že se jdou stravovat někam do fast foodu a dají si tam prostě zamrazené nějak různě upravované potraviny. A to jim třeba nevadí. Tak možná takový ten návrat trošku k tomu retro. U nás doma naše mamka vaří výborně, musím říct. Možná je to proto, že jsem zvyklá na tu kuchyni. Ale na druhou stranu vaří se tak normálně, absolutně normálně. Používají se suroviny ze zahrady, nic moc komplikovaného a složitého, ale je to vynikající, ale přece jenom jsem tam, nějaký ten kousek bujonu tam přistane. Je to tím, že jsme na tom odchovaní? Je to hodně špatně, ta bujonová kostka?
1: Tak dneska už se dají sehnat i takový bujony, ať už... Nebo třeba v těch kostce, které nejsou zdaleka tak špatné jako bývaly. A určitě si myslím, že když si člověk dá nějaký ten dobrý bojon, tak je to menší problém, než když chodí na nějaký to hodně zprocesovaný jídlo z polotovaru, který se prodává právě v některých fast foodových řetězcích. Takže neviděl bych v tom tak zásadní problém. Co je určitě problém, tak je to, že vlastně lidi pořád tak nějak čím dál méně vaří a celkově je taková ta kultura toho, že člověk měl doma teplý jídlo, domácky uvařený je pryč. Nemusí to být nutně na škodu, ale mám pocit, že vlastně si lidi pak daleko méně uvědomují, co je to dobré jídlo, kolik je za ním práce a souvisí to třeba i s nějakým větším plítváním, s tím, jak vlastně všechno se v tomhle smyslu mění a jak daleko méně chápeme prostě, co to všechno obnáší a... Vlastně to není úplně dobrý ani pro ten svět, protože více odpadů, více problémů a více polotovarů a jídel, kterých jsou hotový vlastně až pod nos, pomalu zelenina nasekaná na malý kousky, kuře, nafilírovaný, upečený a stačí jenom řád. tak to jsou všechno věci, které prostě stojí peníze, čas, energii, je tam daleko víc plastu, odpadu a všeho dalšího, takže on je takovýto přirozený jídlo, který je prostě poctivě udělaný, kterýho si člověk klidně udělá víc, že mu vydrží na dva, tři dny, tak je vždycky tou nejlepší a zároveň nejvíc ekonomickou cestou.
0: Hmm. Surovina, ze které vy osobně rád vaříte? Jaká to je? Bez které si neumíte vůbec třeba vaření představit a nebo s oblibou používáte?
1: Tak za mě je to asi každá čerstvá a poctivě připravená surovina. Může to být super domácí vajíčko, zelenina, která prostě voní, která má chuť, ovoce, který je sladký a který prostě často nic dalšího nepotřebuje. Protože když máte kvalitní suroviny, tak pak je stačí jenom nějak hezky dohromady promyslet to a... Není tam vlastně za stolik práce kolem. Takže primárně vlastně něco, co vzniklo poctivě s láskou a co, co je prostě kvalitní a dobrý, tak to hrozně rád použiju. Může to být vegetariánský, může to být kousek ryby, masa. Je s tím pak radost pracovat. Nerad pracuji s věcmi, které jsou prostě z polotovaru a které už jsou nějak upravené a cítíte z nich takovou tu chemii nebo různý dochucovadla. To prostě jsou věci, které nejsou dobrý jak pro nás, tak ani pro... Tu naši planetu. Hmm.
0: Když byste si sám sobě měl třeba večer uvařit, nebo si vaříte sám pro sebe? Vaříte si vůbec pro sebe? <laughs> Nikdy?
1: Občas si vařím, nebo respektivě v e, poslední době docela často, protože jsem zjistil, že mám velký mrazák, do kterého jsem vždycky všechny věci odkládal, a ten mrazák prostě už přetejká a je potřeba to vyprazňovat. Ty věci nějakou dobu vydrží, ale prostě pak zase potřeba přidat věci nový, Takže tak jako se snažím, ale zároveň daleko radši vařím pro další lidi, protože pro kuchaře vždycky je největší odměna, když má pro koho uvařit, komu nabídnout to svoje umění a když tam vlastně ty lidi nemá, tak se nemá ani moc jak projevit. Takže pro sebe vždycky dělám nebo většinou takový spíš snaží jídla jednodušší, občas třeba dojídám věci z nějakých natáčení, které nám zbydou, občas si něco objednám nebo zajdu do restaurace ale úplně nejraději doma hostím kamarády, přátelé a různé návštěvy, pro který prostě pak uvařím klidně několika chodovou hostinu a dám si s nima.
0: To asi není složité sehnat kamarády na jídlo, nebo ne?
1: <laughs> Už si navikli, no, navykli si velmi dobře a většinou říkají, jasně není problém, já předělám program a v pátek přijdu.
0: <laughs> Říká Martin Škoda, náš dnešní dopolední host. My si ještě pár minut budeme povídat s mým dnešním dopoledním hostem, kterým je kuchař Martin Škoda. Um, Martine, vy jste vydal několik kuchařek. Já si říkám, uh, jestli dneska vůbec má význam vydat kuchařku v době Facebooku, sociálních sítí, Instagramu, tak funguje ještě tištěná kuchařka.
1: Stále se prodávají, ale je jich strašně moc. A o, o, musím se přiznat, že o, jsem to vlastně přestal trošku sledovat, Kupuju si občas jenom nějaký, který vydávají lidi, o kterých vím, že jsou dobrý a že mě zajímají, ale obecně asi ta doba není úplně nejlepší. Kníček je strašně moc a opravdu si dneska každý dokáže všechno najít, včetně těch receptů, často z těch daných kuchařek na internetu, na sociálních sítích a úplně často je nekupuju. Sice knížky sbírám, třeba i ze světa, mám jich doma hodně. Třeba 500 kuchařek už tam bude, ale je to spíš taková záliba a určitě koníček. Není to o tom, že bych je nutně potřeboval všechny mít, takže já bych teďka třeba knížku nevydával o vaření. Hmm.
0: Jaký je váš osobní názor na soutěže typu Masterchef a podobně? Já mám pocit, že tyhle soutěže, nebo zrovna konkrétně tahle, má poměrně velkou sledovanost. Co vy Stefanouškem?
1: Já musím říct, že vlastně, když byla úplně první nebo druhá série Masterchefa, tak mě bylo nějaký tis 17-18 a tehdy měla nařili, abych šel do poroty. A já jsem to tehdy odmítnul s tím, že nechci prostě nadávat a kritizovat v 17 ty 50 letý třeba soutěžící. Možná jsem to měl udělat tehdy. Možná jo, ale neudělal jsem. Každopádně úplně aktivně to nesleduju, ale na druhou stranu myslím si, že to není vůbec vlastně nic proti ničemu, protože to pořád rozšiřuje povědomí o jídle, o tom, jak je důležitý a o tom, že je potřeba jíst kvalitně. To stoprocentně ano, takže e, jsem vlastně za to rád. Stejně za to, co dělal Zdeněk Polorajch, jak tady rozšířil povědomí o tom, co je dobré jídlo a o tom, že e, to má nějak v těch restauracích vypadat, to taky stoprocentně bylo dobře. Mm. Takže úplně často na to nekoukám, ale rozhodně nejsem proti tomu, aby to bylo.
0: Ještě jsem slíbila vlastně v úvodu, že se budeme trošku bavit o té muzice vaší, protože vy jistým způsobem spojujete kuchařinu a muziku. Prozraďte, jak, jak se tyhle dva úplně odlišné obory dají spojit.
1: Tak ono to úplně primárně vzniklo s tou první knížkou, kde já jsem přemýšlel o tom, jak vlastně nalákat moje vrstevníky k tomu, aby vařili, aby šli do kuchyně, protože je většinou baví všechno, jenom ne to vaření. A tak mě napadlo, že když vlastně ke každému receptu dám nějakou písničku, kterou doporučím, takže by je to mohlo nalákat, pustit si tu písničku a zároveň si pak i to jídlo uvařit. A ono to docela fungovalo, takže tam to celé vzniklo a od té doby. Prostě to spojíme různýma cestama. Když vařím, tak většinou k tomu hraje nějaká hudba. Když vznikla druhá knížka, natočili jsme první hudební intro. Takový uh, trailer, soundtrack v historii asi u nás, možná i ve světě. Jirka Boryán, muzikant, kapitán Nemo to skládal. A je to prostě něco, co mi funguje dohromady. Jídlo a vaření je pro mě čas, když si člověk může odpočinout, odre- odreagovat se a může si k tomu pustit nějakou dobrou písničku, anebo třeba podcast. A to skládáte vlastní muziku? N-n-n, to úplně ne, spíš mm. doporučuju to, co mám rád. Mm-hmm. V jsem to zkoušel, občas dělám DJ, ale... Vystupu asi méně než YouTube, jo? tak třeba jednou za, za rok, za dva mám nějaký koncert.
0: <laughs> tak uh, rád byste třeba na, v té branži něco dokázal, třeba i sám sobě?
1: Myslíte v, v hmm. Možná časem jo, mně se často stávají takový ty sny, že jsem na pódiu a že tam skanduju a mám tam pod sebou několik desítek tisíc lidí a vařím a do toho třeba hraju na nějaký nástroj, tak třeba se to ještě někdy stane. Ale nemyslím si, že je to úplně reálný. Stejně tak, že asi nikdy nebudu dopravní pilot, co se mi vždycky hrozně líbilo.
0: No nikdy nevíte, máme teprve nějakých 8 a 20, tak máte život před sebou. Jinak, kde vás lidi můžou vlastně všude sledovat?
1: Tak mimo těch živých akcí určitě na sociálních sítích, na Facebooku, tam mám svůj profil Martin Škoda nebo Škoda nevařit. A na Instagramu taky Martin potrží, škoda. A dobrý je, že tam vlastně přidávám spoustu typů z cest a zároveň i těch různých jednoduchých dobrých receptů, takže si lidi můžou inspirovat. A něco dobrého si pak třeba o víkendu uvařit.
0: Hmm. Bude to ze surovin, které většinou máme doma. Není to nic složitého, náročného? Přesně tak. Budeme muset 99% vpravdu,
1: procent receptů jsou fakt dostupné věci. A já se na tom celkem zakládám, že chci dělat prostě recepty, které pak lidi si můžou snadno uvařit doma a na který prostě seženou věci i v těch menších městech. Protože si vzpomínám, když jsem byl malý a vařil jsem třeba podle Jamieho Olivera a dalších, tak jsem vždycky dost zavařil babičce nebo tátovi, který pak po sobě a Scháněly ty koriandry a citronové trávy a, a prostě tam nebyly. No. Takže se snažím dělat věci, které se dají uvařit relativně snadno v jakýkoliv části republiky.
0: To nás mnohé těší, že nemusíme běhat po těch trávách. Ano, taky si na to vzpomínám. Jinak vaše plány do blízké i vzdálenější budoucnosti, taky jaké jsou?
1: Tak do té blízké, zítra mám ocení nějakých receptů do časopisu o vaření, který bude vycházet taky na jaře, chystám nějaký natáčení do toho, Mám taky v plánu se zastavit doma, protože jsem to slíbil a dlouho jsem tam nebyl. A v tom dlouhodobém hledisku uh, já vlastně pořád chci vařit a dělat to, co mě baví. Jakou formou to bude, to je otázka. Ale vždycky jsem prostě stál za tím, že když jsem cítil, že je to to, co chci dělat, tak to dělat budu. A jídlo je pro mě opravdu dobrodružství, zábava, něco, co vlastně stále poznávám a je vlastně nekonečně možnosti, jak to poznávat dál a určitě se tomu vědu věnovat uh, dlouho, dlouho. Ale jakou formou? nedokážu vám říct něco konkrétního, jestli to bude restaurace, jestli to bude nový pořad, jestli začnu uh, něco zajímavého třeba dovážet, nebo jestli budu mít nějakou novou televizní show. Těch možností je hrozně moc a já tam prostě nemám jeden sen, který bych si chtěl nějak uh, splnit, který bych chtěl splnit a užít si ho, ale spíš vlastně dělat ty věci fakt jako jak je cítím a jak mě baví ostatně, jak jsem to dělal vždycky a ono mě to pořád někam posouvalo a Vlastně ten život nabídne strašně moc možností, jak se skrz gastro realizovat.
0: Ať už je to kterákoliv variant, kterou jste jmenoval, tak já vám přeju, aby vás ta práce pořád bavila, pořád uspokojovala, měl jste radost z práce i ze života. No a já věřím, že se tady za nějakých pár let zase potkáme a uvidíme, uvidíme, kam se vrtnete, budeme to sledovat. Ať se daří, mějte se hezky. A díky za návštěvu i za to, že jste obětoval váš cený Budeme čas. to
1: sledovat. Děkuji <laughs> moc za pozvání a přeji den jak vám, tak i divákům. 10 45 minut, to je takový ideální čas jít, udělat něco dobrého jako
0: Hmm, co by to mělo být? Co vy budete obědvat dneska, Martine? Užijte? Já dneska jdu
1: právě na oběd k tomu mému kámošovi do španělské restaurace v Budějovicích a dám si takovou mořskou pánev a pak mají kačopo. Kačopo je vlastně plněná hovězí kapsa v trojobalu. Hmm. Něco jako takový řízek, ale ve španělském podání. A je v tom sušená šunka a hruška na červeným víně.
0: Hmm, nechte si chutnout.
1: Těším se. Hezký den.
0: Naslyšenou.